0: 23.
1: Trudeau Landry. Express FM93. Hier, après
0: l'émission, je sais pas toi, mais moi j'ai continué à fouiller. J'ai continué à essayer de chercher qui avait commandé le mot tadine de, de sondage Encore que j'avais obtenu.
2: D'accord ce matin.
0: Je pas trouvé, j'ai cogné à toutes les portes. J'ai l'impression d'avoir reviré chaque caillou, soit qu'il y a quelqu'un qui ment, ou qu'on ne sait pas qui a décidé de faire un, un sondage avec un chiffre. Très précis, de 5,5 millions de dollars, à savoir si vous n'étiez pas des nôtres hier, le sondage qui circule, demandez-nous pas les, les résultats, c'est que Jérôme a obtenu une capture d'écran du sondage en ligne, donc il est en train de se faire ou il est en train de se faire, on n'a pas les résultats, ah, ou en ben tout non. cas, s'il y a des gens qui ont reçu les résultats au cours des dernières heures, ils n'ont pas encore décidé de, de, de les rendre publics. Mais mon Dieu que ça me chicote, ça, Jérôme, d'avoir un chiffre aussi précis à 5,5 milliards de dollars. Moi, la dit, ville dit c'est pas elle, le gouvernement dit... Là, moi, à un moment donné, je me suis dit, oh, au ouais, gouvernement, ils me disent, c'est pas eux autres, mais c'est peut-être un ministère, le fouille au ministère des Transports, on me jure que c'est pas eux autres. Ah, les
2: autres aussi, ils jouent parce que c'est les, les super numéro Je un, pensais là. que c'était eux, moi aussi. C'est super numéro un parce que la question est vraiment orientée sur le gouvernement. C'est vraiment orienté, est-ce que le gouvernement devrait, si, ça, ça, c'est... Mais bon... On verra. Peut-être que ce sera publié. Peut-être pas non plus. On verra. On verra. M'empêche-toi pas de dormir pour ça non plus. Oh, non, non, c'est non, non, juste l'argent des, des
0: taxes. Puis des ah, des, des, non, je me suis pas empêché de, de dormir. <rire> je me suis pas empêché de dormir. Mais euh, parlant de sondage, quand je me réveille le matin et qu'il y a un sondage euh, dans le journal, ben peu importe le journal, ça commence toujours bien ma journée. Plus là, celui-là, en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il est autant provincial que fédéral. Il y a un volet Québec également. Si on commence par le volet euh, provincial... À l'échelle du Québec, euh, la CAQ est en, en perte de vitesse, on va dire comme ça, passée de 37 au mois d'août dernier à 34 Donc, c'est une baisse de 3 Certains pourraient dire, ouais, OK, peut-être dans marge d'erreur. Il reste que, depuis son élection en 2018, c'est le pire sondage. Le pire sondage de la CAQ. Si vous nous demandez, ce que le PQ en bénéficie? Non, absolument pas. Euh, stable à 22 QS qui augmente de 2. Parti libéral doit faire le party. C'est la dernière fois qu'ils ont eu un petit point de plus dans les sondages. Donc, deux points de plus à 14 Éric Duhem un point de plus à 12 Donc, relativement stable. On voit un taux de, de satisfaction qui qui baisse un peu aussi. Ils sont à 48 Ils étaient à 51 Au mois d'août, les insatisfaits qui augmentent, évidemment, à 47 au lieu de 43 mais ce qui retient l'attention beaucoup ce matin, puis pas juste à Québec, même dans, dans, dans les médias montréalais, c'est d'autant plus qu'on a une partielle dans talon dans quoi, cinq jours, c'est les résultats à Québec. Quelle Lors bonne nouvelle. Qu'on regarde les... Oui, mais -a... On tente a...
2: de se tenir debout, puis je suis assez, assez content. Mais on, on va des juste
0: des les vis -vis. mettre en perspective, par exemple, parce que je je, je suis un peu euh, dubitatif devant ah ouais. ces, euh, ces résultats-là, parce que là, la CAC est à 23 c'est 10 de moins que lors du sondage du 21 août dernier. Par contre, le 21 août dernier, c'était 6 de plus que le sondage d'avant où il avait perdu 10 points. <rire> Comme je disais dans ma chronique avec Arca ce matin, je veux bien croire qu'il y, y a du monde qui trouve bipolaire à Québec un peu, mais de là à faire des swings de 10 puis de 6 à tous les deux mois, 10 points en avant, 6 points en arrière, 10 points en arrière. Je, mais moi, je trouve que la bouchée est grosse, sauf ce que, que
2: j'entends sur le terrain, là, honnêtement, c'est ça. Je le dis sans, sans prétention scientifique, ben, évidemment, mais la lecture que j'ai, mon humble lecture sur le terrain, c'est exactement ça, c'est-à-dire que la CAQ est en train de... C'est un sondage qui est catastrophique. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a une colonne vertébrale dans la région de Québec. Puis ça, évidemment, ça inclut la Rive-Sud aussi. Faire attention pour pour Jean Talon, là, euh, mais comme Paul Journet écrivait ce matin, le PQ a déjà un peu gagné, hein. Oui. Parce que le PQ est à mort, surtout à Québec depuis le référendum. Le PQ a déjà un peu gagné dans Jean Talon. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner à cause de ce sondage-là. Mais je suis content parce que je me demandais si on avait une colonne vertébrale dans la région de Québec puis On en a une. Je suis content de lire ça ce matin. Non, on, va après, bon,
0: après. on va voir lundi avec les, euh, les résultats. Mais non, mais Jean Talon, c'est une chose de, que je fais. Avec là, chez moi, avec la, 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 vous êtes tellement fatiguant. Le, les, le, la, là, encore, il y encore Joe qui est complaisant. Non, j'essaie d'analyser un sondage. J'essaie d'analyser un sondage. Donc, si vous me laissez, euh, Jean, très, très, très prompt, si vous me laissez finir mon, mon raisonnement, moi, je pense que la, la hausse du mois d'août dernier était artificielle. faut comprendre que dans un sondage national comme matin. ça, l'échantillon de Québec, euh, quelqu'un me dit ce matin, c'est grosso modo 100 personnes. Fait que c'est sûr que la marge d'erreur peut être plus grande. Donc, moi, je pense que quand, au mois d'août, on a dit, oh, ben, coudons, euh, la CAC a jugulé la crise à Québec, ils ont repris 6 points. Je pense que c'était ça qui était qui était dopé. J'ai l'impression qu'on est plus à quelque chose de de fiable avec 23 euh, pour la CAQ, euh, 30 pour le Parti québécois. Ça semble élevé, mais en même temps, je suis obligé de vous dire que on reçoit PSPP ici en entrevue. On regarde vos commentaires. Ben, 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 du monde qui trouve ça intéressant ce que le PQ a à offrir en ce moment, voit l'alternative. Je trouve que QS... Lui, je que
2: lui, il est, est pas beaucoup dans ça aussi. Euh, ouais. le, le, la qualité du candidat, c'est tranquille comme campagne. Mais moi, la question que je veux te poser, Joe, là, si on veut vraiment faire de l'analyse... La question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire, à la CAC? C'est quoi la stratégie? Je ne sais pas si on à à jaser de ça, mais je veux dire, c'est une catastrophe, là, ce sondage-là. Là. Puis, comme je vous dis, moi, je suis content parce que on a une colonne vertébrale. Puis je fais la distinction entre Jean Talon et ça, mais parce que Jean Talon, c'est un comté qui n'est pas nécessairement à l'image de la Grande Région de Québec. C'est un comté avec ses, sa propre réalité. Je te dirais. Il y a plusieurs réalités dans la réalité, comme dirait Martin Saint-Louis. Par contre, mais c'est pas à l'image de la Région de Québec, là. C'est pas un comté de banlieue alors que. Il y a une grande partie de la région de Québec qui est de la banlieue. Donc on peut pas. On peut, on pourra pas prendre les résultats de Jean Talon pour tirer tant de conclusions que ça. Mais ça, ce sondage-là, ça, c'est de la colonne vertébrale, mes amis. Là. Bravo. Je suis content que les gens n'aient pas gobé les mentries de la CAC, la bullshit de la CAC. François Legault qui nous dit que le trafic a diminué sur la rive sud. C'est euh, n'importe quoi. Non. Je suis content de voir que c'est, pas, ça passe pas. Et la question que je te pose, Joe, c'est quelle est la suite pour la CAC? Ils vont changer le discours? Est-ce qu'ils vont... le La prochaine fois que François Legault va se faire poser la question sur le trafic à Québec, puis ça arrive Sud, est-ce qu'il va avoir une autre réponse que sa réponse puis sa ligne de, de, de communication complètement ridicule que des spineux lui ont écrite? Ou... C'est quoi la suite pour la CAQ? Comment ils vont freiner cette, cette
0: descente-là? Écoute, je, eux autres, mmh. premièrement, ils regardent beaucoup leurs chiffres à l'interne. Mmh. Et mmh. leurs chiffres à eux les montrent au coude à coude dans Québec. J'ai obtenu ça ce matin, là. ça les met à 26, dans PQ à Québec. 25, ouais. ah oui. eux autres dans leur chiffre sont à 26, PQ à 25, euh, QS euh, 21, conservateur 17. Il n'y a pas de si grande... Tu sais, l'écart entre le, 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 le PQ et la CAQ est quand même marqué, mais il reste que pour le reste, il n'y a, euh, a pas de grande surprise. Mais dans leur tête, à eux autres à Québec, oui, un ressac, mais je pense qu'ils pensent que ça, ça va passer, donc... Tu dis la, la partielle, faut la relativiser parce que c'est un comté qui n'est pas nécessairement l'image de Québec. Mais moi, ce que je, je, je pense, Jérôme, c'est que pis là, on est dans le scénario hypothétique, on ne sait pas ce qui va se passer euh, lundi. Mais si la CAQ perd ce comté-là, moi, je pense qu'il va y avoir un changement. Hey,
2: ils n'ont pas le choix là. parce
0: que s'ils gagnent le comté ils vont dire ah regardez ça là ah hein, mec le troisième lien, puis tout ça puis les, les, les animateurs de radio fétidiques ça mais ils sont pas naïfs à ce point
2: là Joe. ça se peut pas non c'est ça savent, mais il reste qu'ils vont voir c'est pas
0: représentatif ouais, oui mais européenne. ils se disent bon, mais eux dans leur tête demain matin il y a une élection ils perdent peut-être mm -hmm. deux trois comtés à Québec mais tu ils ont 90 députés fait que s'ils gagnent Jean Talon, je pense que ça va être facile de demeurer dans la zone de l'arrogance. Oui, mais s'ils perdent Jean Talon, mm. moi j'ai l'impression que là, il va avoir euh, un, un wake-up call. J'espère en tout cas que le caucus de la CAC, qui est très, très, très silencieux, très, très, très docile, j'espère qu'il y en a qui vont se réveiller et puis dire Là, gang, vous rendez-vous compte que Québec, ils sont conçus de même, on va l'échapper. On est en train de l'échapper.
2: Je, je te réitère, même s'ils gagnent Jean Talon, c'est pas tous des juniors à CAC. Si moi je le sais que le comté est pas représentatif de la région de Québec. J'espère qu'ils savent aussi, là. Que tu ne peux pas dire tirer une conclusion définitive d'une victoire potentielle dans j'entends pour dire OK on est correct. Oui, mais c'est
0: plus facile de tomber attendez dans le confort, de... Jérôme. Eh
2: hey boy, mais il y a une naïveté là-dedans aussi. Parce qu'attendez de faire face à l'électorat les En passant, je regarde le PCQ à Québec, là, plus 5 Éric Duhem. Là. On peut pas être euh, on peut pas être totalement insensible à ça. Là. Plus 5 Il y a un plus 7 de Québec solidaire aussi. Euh, C'est bizarre, hein?
0: bizarre, là. Plus 7 QS, ils ont rien fait dans les trois derniers mois pour augmenter de 7 C'est pour ça que je te dis que la marge d'erreur est, le, le, la tendance est là. C'est-à-dire, le Parti québécois qui est bien installé, en tête, je pense, euh, le à 2 à Québec, certains comtés QS. Mais il reste que les mouvements qu'on voit dans ce sondage-là, moi, je les prends quand même. Il faudrait que ça se confirme pour deux, trois sondages d'affilée, mettons. C'est ça,
2: sauf que Léger est une firme de sondage, je pense. Quand vous regardez les résultats, je sais que les sondages n'ont pas toujours bonne presse. Mais quand vous regardez les résultats, c'est probablement la firme la plus fiable. C'est sinon une des plus fiables. Quand tu regardes les résultats des élections... Oh oui, euh, mais
0: ce que je te dis, c'est mathématique. C'est selon l'échantillonnage.
2: Parce qu'elles les, les qu me 30 pour le PQ, puis 23 pour la CAQ à Québec. J'ai tendance à le croire. J'ai tendance à le, tendance à le ça, croire. C'est ça, mais le aussi.
0: sondage d'avant, c'était la CAQ qui était avant de 1. Là, il tirait de l'arrière mmh. de 7. L'autre sondage d'avant, la CAC mmh. tirait de 8, de l'arrière de 8. Je, je, comme je dis, je, on, on peut peut-être penser qu'on est bipolaire des fois, mais les variations sont immenses sur trois sondages. Mais
2: ils ont un peu gagné déjà. C'est ça l'affaire. Juste d'être dans la course pour le PQ, pensez-y de où le PQ revient à Québec. Ils ont déjà un peu gagné. Puis Il y a déjà un... Une démonstration à mon avis de colonne vertébrale, puis de, de un peu de fierté à Québec, un petit peu d'orgueil, un petit peu de fierté. Ouais. Puis, ça, je t'avoue que j'aime bien ça. Là.
0: Le genre de, j'étais d'accord en partie avec Paul Journet qui disait, euh, comme tu dis, le, le, le parti québécois a déjà un peu gagné. Sauf que, tu la victoire morale, là, on fait des blagues quand on parle de foot. Là, ça existe-tu une victoire morale Ça nexiste pas Le parti québécois constate qu'ils sont en train de se positionner pas mal comme l'opposition officielle. Sauf qu'il reste que dans les faits, ils ont juste trois députés. Et là, il essaie d'en avoir un quatrième. Il faut qu'ils soient capables de matérialiser ce, 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 cette espèce d'engouement-là, cet envol là en, en gain net, comme les gain nets le gain puis net, du tramway euh. et puis du troisième lien. Euh, il faut que le Parti québécois soit capable d'aller chercher un, 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 quatrième, un quatrième député. Puisqu'on va voir donc euh, lundi dans Jean-Talon. Peut-être juste un mot avant d'aller à la pause sur les intentions de vote euh, au fédéral. S'il euh, y a des gens qui se posaient la question, « Ouais, OK, Parti conservateur, Pierre Poilievre, ça va bien partout au Canada, mais au Québec, les gens sont encore bien, bien, bien méfiants. Est-ce qu'il va y avoir un effet, euh, Pierre Poilievre, au Québec? Euh, » Tout juste vous dire que la réponse, c'est que oui, il y a clairement un effet. Parce que si on regarde le sondage pour les intentions de vote au fédéral au Québec, il y a égalité entre le Bloc et le Parti libéral euh, en tête à 29%. Mais le Bloc, c'est une chute de 7 points. 7 points. Alors que à l'opposé, les conservateurs ont été chercher 5 points de plus. Ça fait 29, 29, 23. L'écart n'est pas si grand. On dit qu'au Québec, à 23% fédéral, tu rentres dans, dans la zone payante. Ça veut dire que chaque pourcentage que tu vas aller chercher de plus se traduit en quelques comptés de plus que tu vas aller chercher. Pas juste euh, faire bonne figure. Là. Fait que là, le Bloc qui fait l'objet de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques euh, de la part de, des conservateurs, puis de Pierre Poilievre, on n'est pas habitué de voir ça, mais pogne une drop, là, pogne une drop, là, c'est pas inintéressant, c'est pas inintéressant, t'sais, on a vu, le, le, les conservateurs sont très présents, beaucoup de publicité, mais aussi dans leur communication, cible, le, dans le reste du Canada, évidemment, cible Justin Trudeau, mais ils ont une stratégie où vraiment, au Québec, ils ciblent le bloc québécois, et là, clairement, ça semble porter euh, des fruits, mais on est encore loin de l'élection.
2: Trouves-tu que Justin Trudeau a l'air d'être sa cocaïne, toi? Moi, non. <rire> toi? Non, je pense. qu'il a l'air du contraire. Il y avait un article dans le Toronto Sun hier où... Euh, C'était incroyable. C'est un ancien diplomate indien qui a fait, qui fait des genres de panélistes dans une, une chaîne volant. indienne. Ça s'appelle Z-News. Puis Il a dit que quand Justin Trudeau est allé au G20 il y a quelques jours, son avion était rempli de cocaïne. Qu'il est resté deux jours dans sa chambre, que euh, écoute, il. Il avait l'air déprimé, depressed et tout ça. Puis euh, là, évidemment, le bureau du PM a dit que. que C'était totalement faux. Mais euh, puis je trouve ça fou comme la merde aussi parce qu'il a l'air du contraire. Je trouve qu'il a l'air d'un gars qui. Il a l'air de tout sauf d'un gars qui est sa cocaïne, <rire> Justin Trudeau. Il a l'air pas
0: mal plus au ralenti que
2: euh, quelqu'un qui est sa cocaïne. tu
0: côte. vois l'ampleur que la riposte de l'Inde peut prendre. Il y, y a des. Il y a des. Euh, il y a des mesures diplomatiques, euh, politiques et tout ça. Mmh. Mais là, tu as un ancien diplomate qui s'en va à la télé dire J'ai une rumeur crédible comme quoi que son avion aurait été bourré de coke, puis il aurait comme, oh, ça dit, overdosé pendant deux jours dans sa chambre d'hôtel, alors qu'il n'était pas venu à sa chambre d'hôtel parce que son avion ne pouvait pas décoller. Là, il y a eu un ça, mécanique. -là, hein? parce que, c est, c est, Il y avait de la coke. Dans là. son
2: avion, ce pas lui qui a sniffé, d'après moi. C'est quelqu'un d'autre qui sniffe ça parce que. Il a l'air de manquer d'énergie, justement. Il a l'air très, très le gars, il dit, ma femme
0: l'a vu à l'aéroport de Delhi, oui. il avait l'air très stressé <rire> et déprimé. Oui. Hey, come on! <rire> Je parlais avec le beau du Justin Trudeau hier, et, et, et sa, euh, sa porte-parole m'a dit, j'aurais jamais pensé dans ma vie de devoir faire une déclaration officielle pour démentir quelque chose aussi stupide que ça mais elle dit « j'ai été obligé le Toronto Sun m'a appelé C'est quand même le Toronto je... Sun parce que
2: les <rire> autres qui parlent de désinformation et tout ça mais le Toronto Sun a choisi de publier ça. Je sais que le Toronto Sun c'est pas le Toronto Star non plus. Mais tu sais, c'est un journal tabloïde quand même relativement crédible. C'est un peu plus à droite, c'est plus euh, populiste, un peu comme comme journal. Mais ils n'ont pas l'habitude d'être dans des informations. Ils ont publié ça quand même. Non,
0: non, c'est ça. Puis l'ancien diplomate en question euh, indien, euh, ça a l'air que c'est pas la première fois qu'il fait des déclarations euh, un peu particulières. Puis il fait l'objet d'enquêtes sur des irrégularités financières alors qu'il était ambassadeur de l'Inde au Soudan. Ouais. Alors, euh, voilà. Mais, mais je suis sûr que, je n'ai pas regardé mes sacs de 2-6, mais je suis sûr qu'André vont nous dire, Oh, je suis sûr qu'il est coquet, cool, Trudeau! Mais non, il, les gens nous disent qu'il est sa C'est
2: impossible que petit, ce gars-là soit sa coque. Tu mais... pars
0: avec un avion de l'armée. C'est <rire> de l'armée canadienne, Puis tu, tu foules ça de coque, Ils ont dit que c'était euh, foulé. Euh... Ah oui, le cargo, les gros sacs de coque, Puis tu passes sur euh, sa, sa Roomba. Hum. Euh, ok, assez particulier. Trudeau,
1: Londrille, Express FM 93.
0: Parlons de Patrick
2: Euroy. Content de voir que la Ville euh, va l'honorer, qu'on va le, le placer à place Jean-Bélivaux, euh, à côté des, des grandes légendes du Hockey à Québec, les Joe Malone, les Jean Bélivaux. Jean Bélivaux, il faut le savoir. Par contre, d'ailleurs, Stéphane Turcot s'est gâté pas à peu près à TVA hier. C'est beaucoup moqué. De la, de la statue de Jean Béliveau. Je l'aime, Steph. On dirait que. Tu sais, il a une carrière, euh, une longue carrière, puis. Bon, la réalité mathématique, c'est qu'écoute, ça fait déjà, quoi, 25 ans qu'il est là, Steph, puis on dirait qu'il n'a plus rien à foutre. Il n'a plus rien à perdre. Il est indépendant. Qu Qu'est-ce qu'il dit? Je ne l'ai pas entendu. Mais, écoute, c'était sa face, puis il était devant la Statue de Jean Belliveau, puis il disait euh, Ouais, il faut le savoir que c'est lui, hein. Puis là, il disait, tu <rire> on, on comprenait clairement qu'il trouvait que ça n'avait aucun bon sens, cette, cette statue. -là. Mais mettons tu fais
3: ça à Patrick, là. Ouais. Ça va être drôle quand ils vont couper le ruban, là, où, tu tu la face à Patrick mais, de voir ouais. qu'il ne pas lui-même?
2: Mais là, c'est ça,
3: là. Peux tu faire quelque que... chose de beau?
2: Ben, moi j'ai deux euh, j'ai deux j'ai deux conditions, OK D'un, faut que ça soit beau, chandail des Canadiens. Puis la deuxième, c'est s'il vous plaît, <rire> pas de chandail du Canadien.
0: Là. Oh, Puis convaincu oh, oh, aura pas oh ça, un chandail du CH à la place Billiveau. C'est sûr qu'il n'y aura pas. Je
2: suis totalement certain qu'on va avoir cette <rire> cette délicatesse là. De toute façon, c'est pas avec le Canadien qui nous a marqué à Québec, il nous a marqué dans l'autre sens. que moi ce que je me souviens de Patrick Roy avec le Canadien à Québec. C'est le wraparound de Scott Young en 1993, en prolongation, où il a complètement déjoué Patrick Roy. Mais bref, j'aime mieux pas penser à ça. Pour moi, Patrick Roy, c'est les gouverneurs de Sainte-Foy. C'est le coach des remparts. C'est le gars de Québec qui s'est rendu dans la Ligue nationale. Il a remporté quatre Coupes Stanley, dont deux avec l'Avalanche du Colorado, alors que le Canadien pensait qu'il était Dont qu deux était avec fini. les
0: Canadiens de Montréal aussi. Oui, oui mais le
2: Canadien pensait que c'était plus bon, ça, Patrick Mais, mais, ouais. mais l'image iconique,
0: mettons, là, oui. euh, euh, parlons oui. en toute objectivité. Là. Oui. oui. L'image iconique de Patrick Roy, à mon sens, pour 25-25, oui, j'entends les gens. Non, non, mais c'est pour ça que je veux voir s'il y a des gens de Québec qui partagent mon, mon idée, mais mm. l'image iconique, c'est Patrick Roy en 93. Avec la Coupe Stanley d'Inzer qui crie. Qui, qui ça, c'était juste avant qu'il fasse sa pub pour Disneyland. going to Disneyland. Là. Ben, ça, c'est toi. Là. Yo, yo. Ouais. Non, mais. Moi, c'est. dernière Coupe Stanley des Canadiens? Il y en a plusieurs. Il
2: fais... y en a plusieurs. C'est un Patrick Roy qui est rejeté par les Canadiens. C'était plus bon, ça, Patrick puis qui soulève oh, ben, les quelques la statue mois après. Que
0: tu ne hein? mettront pas l'avalanche dans sa statue? Ça
2: peut être les gouverneurs de sainte foy Je j'ai pas ça comme, comme possibilité. Ça peut être Patrick avec la Coupe Memorial aussi, à Québec, deux fois. Là. Ça, c'est des images iconiques, à mon avis aussi. Là. Le clin d'œil. Ça peut être ça, nous dit le clin d'œil. Non, c'est le Canadien, oublie ça. Ça n'arrivera pas. Ah. Ça, c'est dans votre tête de, de partisan du Canadien. Mais Patrick Roy, c'est... Écoute, il y a quelle possibilité. C'est avec la Coupe Memorial au bout des bras, comme cause du rapport, ou c'est avec les gouverneurs de Sainte-Foy? Mais, si, mais
0: attends, si Patrick Roy passe pas toutes ces années-là avec le Canadien de Montréal, ouais. euh, c'est Patrick Roy, le Patrick... Euh, Patrick euh, Duplain. Ouais. Et qui est de la Valence du Colorado, qui est a... au Colorado, qui gagne le Coupe Stanley, puis qui vient coacher les remparts, va chercher deux Coupe Memorial. Tout le monde l'aime, mais ben, ils sont pas en train d'annoncer une statue à place Jean Beliveau. Pourquoi ben, parce que là, c'est les légendes. C'est le plus grand ce coup. Que, ce, coup qu a... des ce qui a fait entrer ouais. Patrick Roy dans la légende, c'est le passage avec le Canadien de Montréal et oui. tout ce qui s'en est suivi. Je te l'accorde,
2: mais le fait que le Canadien trouvait que c'était plus assez bon pour eux. Autres, non, non, ça c'est honteux. Qu'il les chante, puis qu'il en gagne deux dans le face après. Wow! C'est assez iconique, ça aussi. Là. Mm. Et les deux coupes Memorial avec euh, l'époque Radou, quand même, à plusieurs années d'intervalle. 2006-2023. L'époque Radou, puis l'époque euh, qu'on vient, qu vient de vivre en 2023.
3: Ok, fais l'exercice inverse. Fait que, si tu lui demandes à lui, il répondrait pas parce que c'est quelqu'un d'ultra. Euh... Euh, pour Québec. Non, non, demande à Patrick. Ah, son moment si est de carrière. Mettons, on te frame, là. Ça se peut qu'il
2: réponde comme Joe, la coupe de 93. On va te mettre
3: là, là. Pendant 100 ans, tu vas être là. là. Tu vas avoir ouais. ta, ta, ta statue ou fais-moi quoi. Qu Qu'est-ce que tu voudrais avoir de l'air? Ouais. pense qu'il dirait qu'être Canadien, la coupe au bout des bras, moi tout.
2: Là. Ouais, mais si tu demandes pour une statue à Québec, il répondra pas ça, puis il pense <rire> pas ça, à mon avis. Non, 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 non
0: pas pour <rire> Québec. Il y a quand même des bonnes réponses au Québec. Ah, oui. Vas-y. Les noms j'ai pas lu. Oui, vas-y. Dans ça ouais. Un peu Patrick Roy qui pointe euh, Bobinet d'eau à son gars. Tu sais même la troupe. Waouh, c'est bon. Ah oui,
2: vas-y. Malade les auditeurs. <rires> Ah, euh, il <rire> euh, y a des bonnes,
4: effectivement.
2: Euh, Patrick, avec ses bagues de la Coupe Stanley, ouais, 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 c'est pas pire, ça.
0: Mais que la Coupe Memorial, ça pourrait le faire. Hein. ou une ça Double, semblant, double statue, ça là. Ça. Coupe Stanley, Coupe Memorial. Hey, on a de la misère d'en avoir une. Relax. Attends, j'ai une, <rire> une idée pour trancher le débat. J'ai ouais. une idée pour trancher le débat. Et si... Oh non. On faisait quelque chose d'absolument
1: hétéroclite, <rire> un peu pété. Tu vois reconnaît pas Patrick. Oui. Quoi? Hey, quelle bonne idée. Ah, tiens, oh non, ça, a ça déjà été fait. Auto-interprétation
0: <rire> de la statue.
3: Tu verras
4: ce que
0: non, non, non. tu veux. La coupe stannée, la coupe mémorial, un de patates frites. Tu ce que tu veux. Que, que non, tu veux? Non, à 28 sérieux.
3: degrés, il y a un gilet du canadien, mais à 37.4 degrés, il y a la Coupe des remparts. C'est malade. Oui, il faut faire ça.
2: Mais Bobby, euh, Patrick, qui pointe Bobby Nadeau, là, ouais, c'est euh, quelque chose euh, celle-là. Mais de toute façon, je veux dire, c'est canadien ou pas. Euh, ça ne sera pas relié au canadien. <rire> je suis à peu près, à peu près pas convaincu de ça. de ça. Oh non non, je te gage un bon vieux deux sur euh, la Coupe Memorial. Deux coupes Memorial, ça va, va virer. Aucune
3: signification de... ou logo du Canadien, ni de proche ni de loin sur sa tête. Jean-Billy il n'y a rien. Ben non. Ben non, mais il n'y a rien, canadien. point. Oui, c'est ça. Y a, veux dire. Ben c'est ça. C'est pour ça que qu je me dis, la... la... <rire> ça va être ça. Il n'y a
0: rien. C'est des, la... des,
3: des lames C'est de... huit lattes bleues.
0: Bleu. Si lâche lâches moins, il <rire> n'y a pas de Guy Lafleur, il n'y a pas de Canadien. Mais il a joué à les C'est quoi, non, Guy Lafleur, déjà? C'est pas avec les hanses.
2: Ah c'est pas le le, non, le
3: le filet
0: qui est un est filet, qui filet de but le début,
2: défonce le filet avec ouais. avec ses rondelles. Euh, quelqu'un nous dit Roi qui se penche vers Ronald Corry. C'est vrai que c'est un moment mm. assez iconique ça. C'est mon dernier match à Montréal. Mais ça quelle humiliation d'ailleurs. Quelle farce. Les Canadiens s'en est pas remis en passant, c'est peut-être comme ça qu'on peut se qu On, on s'en se est effectivement pas remis encore. Effectivement. OK, et hey, on va s'arrêter. Continuez nous écrire mais je pense que le critère aussi on va tous s'entendre là-dessus, faut qu'on le reconnaisse.
3: Oui, tu es si d'accord avec ça.
2: On peut se lancer. Moi, je pas celle de Joe Malone, entre autres, le fantôme, avec le bulldog à côté. Il y a moins de faire quelque chose d'artistique, mais qu'on reconnaisse la personne puis que ça honore la personne. Voilà, parce que Jean Béliveau, malheureusement, c'est un petit peu triste. vrai vu quoi, en terminant? Je me suis habitué aux serres. Je les trouve superbes. Ils sont superbes. Je suis totalement d'accord avec toi. Je les aime vraiment. Je, je plaide coupable. J'ai ri beaucoup au début. Quand on a eu les premiers croquis, oh, qu'est-ce que c'est ça, là, le serre qui se regarde dans l'eau. Ils sont magnifiques. Tu sais, des fois, l'art, tu... ça peut prendre du temps avant d'apprécier une œuvre d'art euh, oh précise, oui. X, mais Jean-Bélivon, s'est pas habitué. Mais les cerfs, c'est très... Ben, c'est pas des
0: Jérôme. Quand je les vois, je remets en question mon statut de chasseur au chevreuil. Ah alors. oui,
3: hein? Fais attention aux cerfs. Ça rien, on peut pas te ouais, les... pas Imagine <rire> si on fait de quoi en honneur aux perderies. <rire> Là, on va te fourrer ma ben rêves. <rire> Trois perderies qui se regardent dans le blanc <rire> des yeux.
2: Euh, OK. longrie
1: Express. FM 93.
0: Connaissez-vous Alexandre Cormier Denis Si vous n'êtes pas familier avec euh, les médias sociaux, euh, particulièrement Twitter, les chaînes YouTube, euh, parfois un peu louches, j'ai euh, un peu louche, Lui a une chaîne YouTube qui a carrément été fermée à un moment donné par euh, par YouTube euh, parce que c'est les propos euh, qu'on y tenait étaient trop euh, controversés. Mais sinon, dans l'espace public en général, vous connaissez pas Alexandre Cormier Denis. On peut le présenter comme un suprémaciste blanc.
2: Oui, t'icoun aussi.
0: Oui, Moi, ai, ouais, quand oui. je l'ai vu, j'ai
2: dit... Il euh, y a beaucoup de termes d'écrire. Dans mon cas, ça va être
0: t'icoun. Moi, je l'avais euh, à l'époque, puis je vais, je vais raconter rapidement mon histoire avec lui, pourquoi je le connais. Euh, je l'avais qualifié d'individu louche. Je ne sais pas, il y, a, il y a trois ans et demi, je... Je veux un bout où je tripais sur le terme « louche ». individu louche qui tenait des propos louches, qui se tenait dans une communauté très, très louche. Euh, bon, certains qualifient d'être non-nationaliste. En gros, en gros c'est le ce genre de gars qui prônent, qui prônent, qui ouais. dénoncent la théorie du, du grand remplacement. Et là, si vous vous dites, « "Ouais, mais quand on parle d'immigration, ça m'arrive, moi aussi, de me poser des questions. Est-ce qu'on en a trop la capacité d'accueil, euh, le multiculturalisme, le mélange des cultures? » Lui, il n'est pas là, là. Non, non, il n'est pas là. Il est vrai, anti-immigration. Il y a des extraits qui ont circulé euh, ce matin, notre collègue Fred Labelle, là, au 98 en a fait euh, entendre des extraits où, clairement, pour lui, le, le Canadien français euh, catholique est une race qui est supérieure et qu'on devrait pas ramasser euh, les restants de d'autres pays qui veulent s'en venir chez nous puis qu'on est plus que qu'eux autres. On est dans ces eaux-là, OK? Moi, il y a quelques années, il y avait, euh, à l'époque j'étais à Cube Radio, il y avait publié euh, un texte qui m'avait fait réagir. Il y allait pas pourtant dans les extrêmes, mais souvent, ils sont comme ça. Hein, quand ils font des publications un peu plus officielles, ils sont comme en surface pour attirer le monde. Et là, finalement, quand tu vas un peu plus loin, tu te rends compte à quel point les propos peuvent être débiles. Et euh, je l'avais invité en entrevue en me disant, « Ouais, OK, je l'invite tu en même temps à confronter des idées? » Puis euh, je l'ai invité en entrevue et euh, rapidement, ça a tourné au vinaigre parce que sur plusieurs sujets, bon, l'avortement, anti-avortement, euh, islamophobe à côté, anti-migrant. Anti il y a un moment j'ai dit, écoute-moi, êtes-vous contre le mariage gay un coup parti? Et là, il m'avait répondu le plus sérieusement du monde que euh, un des euh, défauts du mariage gay, une des conséquences du mari mariage gay, ça avait été de procéder à une ghettoisation, de là, créer des clans de gay... J'avais dit, regarde, on, on m'a fait l'entrevue. Dérapage complet. Ah ouais. C'est une des deux seules fois dans ma vie où j'ai mis fin à une entrevue. L'autre, c'était quand j'étais avec Martineau puis qu'on avait parlé à un pédéraste, qu'on avait envoyé promener. Et après ça, Alexandre Cormier-Denis, parce qu'on a décidé euh, d'enlever l'extrait, euh, puis on avait des, des caméras, c'était filmé. Là. Et là, eux autres, y y, y, quelqu'un l'avait sauvegardé dans sa gang. – fait que là, ils ont crié à la censure, ils ont fait une plainte. Puis je te jure, Jérôme, à part pendant la pandémie où on l'a eu des fois à intense avec des conspies, c'est la fois où je me suis fait le plus tirer des tomates, des cailloux. Sa gang me sont partis après. Il y C'est
2: ça, les plus ticones là-dedans, c'est-tu lui ou c'est ceux qui le suivent Ou les deux Ah, les deux. Mais ceux qui le suivent, je de... pense que c'est un autre degré de ticoune.
0: Oh oui, parce qu'ils sont intenses. C'est les menaces. Euh... Et un... Lui, il se
2: croit peut-être pas. Peut-être qu'il ah, ah, oh, qu Je parce
0: pense qu'il qu se plus, croit. Parce qu'en plus, lui, il est... est très éloquent. Mmh. Il parle très bien. On parlait de gens qui ont, qui ont une belle voix radiophonique. Il y a une très belle voix radiophonique. Il s'exprime très, très bien. Beaucoup de mots, des fois, pour dire peu de choses. Euh, mais sa gang était partie après. Écoute, il y a un, un des gars que je n'aimerais même pas, là, qui fait des, des émissions alternatives conspies, là. Trois jours après, on fait une démission spéciale sur moi avec Cormier Denis pour me dénoncer. Puis il avait été fouillé dans mes textes passés. Un peu comme la
2: meute. J'avais déjà eu la meute sur le dos, un peu comme ça.
0: Ok. Moi. Même genre de
2: discours un peu petit ben, peu ah. euh, Mais mais je souhaitais souhaiter une chose, c'est qu'on en on parle de
0: lui aujourd'hui parce qu'il
2: devait témoigner. Ben, J'espère que demain c'est fini là, de nommer ce gars-là. Ben.
0: J'espère qu'on je, va le laisser la, dans Mais regarde, je, 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 on va en venir à ça parce que la question que tu poses est bonne, Jérôme. Donc, si vous n'avez pas suivi ça aujourd'hui, pourquoi on parle d'Alexandre Cormier-Denis? Ben, C'est parce qu'il y a une commission euh, parlementaire, une consultation générale sur l'immigration pour le gouvernement qui, qui invite différents groupes pour parler de ces de, de, de seuils en immigration, euh, la francisation, etc., puis quand tu fais une consultation générale, c'est-à-dire que n'importe qui peut t'envoyer un, un mémoire, donc c'est un document écrit, il envoie ça au gouvernement, et là, la pratique habituelle, c'est que, quand c'est une consultation générale, si tu envoyé un mémoire, tu vas recevoir une invitation pour venir le présenter en commission parlementaire, échanger avec les parlementaires et tout ça. Parce donc, que Cormier-Denis... chien pour <rire> <rire> Vous avez raison, donc, je m'excuse. Donc, Cormier-Denis a envoyé un mémoire d'une trentaine de pages, J'ai eu l'occasion de l'organiser. Et là, ils se sont posés la question, oh, on fait quoi avec ça, mais, tabarouette, on, on va l'inviter, les quatre partis se sont parlé, les leaders parlementaires, puis on va l'inviter, mais on y posera pas de questions. On va juste faire faire son petit boniment, là, je pense qu'il va avoir 12 minutes ou 15 minutes, je ne sais pas trop, puis après ça, on va dire merci, au revoir, puis il va s'en aller, puis on va essayer que ça se passe bien. Mais là, ça se revient dans quel contexte? Ça survient dans le contexte d'un nazi qui a été euh, applaudi, ovationné, présenté comme un héros à la Chambre des communes, qui a mené à la démission du président de la Chambre. Fait que là, tu comprends que dans les dernières heures il y avait un immense, immense, immense malaise. Un, encore plus. Il y a un site de nouvelles qui s'appelle Le Pivot, je le mentionne, qui hier euh, a, a été le premier je pense à parler de ça. Mais Mon collègue Fred Labelle au 98.5 hier soir m'a appelé m'a raconté ça. Donc lui en a parlé dans ses chroniques médias sociaux ce matin. Moi, j'ai renchéri dans ma, dans ma chronique politique. Ça s'est transporté rapidement à l'Assemblée nationale et là, euh, en l'espace de deux trois heures, finalement, tous les partis se sont dissociés et ils ont décidé de le désinviter finalement changement de cap, il désinvite. Ma question, êtes-vous d'accord avec ça? Parce que c'est la maison du peuple, c'est la démocratie, c'est de permettre à toutes les voix de s'exprimer, mais à la limite, il de les dénoncer, c'est ce que certains vont dire. Mais en même temps, ce gars-là, si vous le connaissez pas, a un niveau de... de haine, de stupidité, de folie dans, dans ses propos, qui je pense n'ont pas nécessairement leur place à l'Assemblée nationale du Québec. On débattra pas longtemps là-dessus parce
2: que est, lui est clairement dans la zone haineuse, puis moi je pense qu'il joue une game là, je pense qu'il ouais, pense pas qu'il je pense qu'il exagère un peu c'est le genre de Ticone qui aime l'attention ça. Fait qu'il est amené, il trouve il trouve un filon puis il l'entretient ses médias sociaux. Moi je pense qu'il joue une game ce gars-là mais en même temps la game qu'il joue, c'est il est clairement dans la haine. Là. Il est clairement dans l'incitation à la haine envers des immigrants. Il parle de QI, il parle de plus complètement... C'est un discours de chaîne complètement débarqué. Là. Ça n'a pas d'affaire pas d'affaire au Parlement, ça.
0: Pour, pour l'avoir fouillé un peu à l'époque où euh, il me courait après Mollet, là, euh, moi, je pense qu'il pense ce qu'il dit. Il, il tombe dans la catégorie de gens haineux qui euh, croient une espèce de de race supérieure, euh... je pense qu'ils aiment
2: l'attention ces gens-là beaucoup. beaucoup
0: Peut-être il beaucoup, beaucoup. Y, a, y, a, y a des fidèles, mais euh, c'est si un, pense ça, un si discours faut, que je veux pas avoir. S'ils si, si pensent
2: pour vrai, faut qu'ils consulté. C'est aussi simple que ça. dis, s'ils pensent, si ce pense, si que ce gars-là pense qu'il dit, ça, il prend une consultation médicale as soon as possible. Là. Hmm. Et S&P, parce que c est, c est, ça, fait, ça fait... Puis moi, entre les deux, moi, je pense que c'est un gars qui, qui veut beaucoup, beaucoup d'attention, qui doit beaucoup aimer euh, entendre son nom aujourd'hui. Ah bien. oui, parce que... Comme certains... Cons... Je, je, je
0: D'après moi, 95 des gens qui nous écoutent, puis vous êtes très nombreux, mmh. euh, vous savez pas c'est qui, Alexandre Cormier-Denis, mais dans une mmh. certaine communauté il est populaire. Quand je vous dis, écoute, c'est des centaines et des centaines de messages de reine qu que j'ai reçus qu'on avait euh, annulé cette revue-là. Puis là où j'ai un petit bémol, parce que j'ai tendance à dire, il aurait dû à la base juste se dire que c'était pas une bonne idée de l'inviter. Parce que des fois, dans certains cas, il y a tellement de mémoires qui sont déposées qui font une espèce de tri s'entendre les quatre parties ensemble. Et dans ce cas-ci, il y a eu beaucoup de mémoires. Il y aurait pu je dire « Écoutons, notre, on a fait des choix, mais malheureusement, euh, M. Cormier denis n'est pas... Euh, » Son mémoire, il est déposé, il est disponible, mais il, on ne on l'entendra pas à l'Assemblée nationale. Là, le ça problème, problème. c'est qu'en en, en, l'annulant, mmh. je me demande si on vient pas lui rendre davantage service parce que là, ça, écoute, c'est le martyr.
2: C'est ça que je te dis, il faut en parler aujourd'hui parce qu'il y, y a cet enjeu-là. Demain, c'est fini. Là. Puis, je m'entends m'entendre le nom de ce -là, là Demain, c'est terminé. C'est ça que... S'il nous écoute actuellement... Il triple, je ne sais pas si tu le sais, mais ouais. il triple. Ce genre d'individu-là, c'est ce qu'il ce qui recherche. C'est carrément ça, c'est la le fame mm. sur les médias sociaux, les likes, les visionnements. Et là, en plus, on parle de lui mm. à radio.
3: Mais ça aurait eu le même effet. Galle, à jour, jour. Ça aurait fait la même chose. Là. Les clips auraient circulé partout,
0: les audios auraient circulé partout. Tu comprends? Est... Non, parce qu'il aurait été plus modéré. C'est ça, parce que la tactique wow. de ces gens-là, moi je suis convaincu, je disais qu'il est très, très, très éloquent et hein, tout ça, mm. il serait allé, puis j'ai feuilleté son mémoire, puis son mémoire, euh, même si c'est... En filigrane, tu comprends le message. Il n'y a pas de déclaration épouvantable comme il fait dans ses chaînes YouTube, dans certains tweets et tout ça. Il garde ça un peu plus, euh, plus beau. Le... Il se normalise souvent. Il ils réussit à se normaliser. Ben oui. Bon, je Mais ça. Écoute, je vais donner ouais. des exemples qui n'ont pas rapport avec ça, mais juste pour illustrer, le pimp, le proxénète qui approche une jeune fille, il va pas l'approcher de front en lui disant « je vais te forcer à te prostituer mmh. Il va lui vendre une belle vie où tu vas, tu, tu vas avoir du plaisir. Les sectes, c'est la même chose. Les gourous diront pas ultimement « je vais abuser de vous, je vais voler votre argent puis peut-être faire un suicide collectif ». Non, ils il te vendent un peu du rêve. Lui, je suis sûr qu'en commission parlementaire, il n'y aurait pas euh, dit des, in, des, 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 des insanités qui, qui auraient fait scandale parce qu'après ça, ça lui permet d'attirer du monde avec un discours qui peut être un peu attirable. Puis là, après ça, quand tu fouilles, quand tu grattes, le vernis, ce n'est pas un gros vernis. Là, ça ressemble plus à un nul s'est si découvert sur un gratteur. Là. Tu prends juste un cinzaine, tu grattes puis tu vois ce qu'il y a en dessous. Là, tu comprends ce que c'est. Mais donc là, il ne sera pas là euh, demain. Mais ils vont sûrement se servir de ça. Mais il reste que... Je, tu sais, je, 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 je suis content qu'on l'ait euh, qu amené dans sur la place publique parce qu'il y avait lieu de se questionner. Puis je suis curieux de vous, euh, de vous entendre 25 6 mettons, là, parce qu'il y a beaucoup de messages qui rentrent. Mais je veux prendre le pouls. Euh, juste oui ou non, êtes-vous d'accord avec la décision de le désinviter? Oui ou non? Je comprends la liberté d'expression et tout ça. Mais en même temps, est-ce que l'Assemblée nationale, c'est la place pour entendre mm -hmm. des gens qui tiennent de, de Paris discours? Des individus louches, très très louches. Je vous le dis, ils sont louches. Louches-touches.
2: Clairement pas, clairement pas sa place.
0: Alors euh, voilà, Alexandre Cormier-Denis qui ne sera pas à l'Assemblée nationale demain, mais assurément en train de faire une crise de bacon sur un site internet ou sur un média euh,
2: social euh, près de chez vous. Le problème, c'est qu'il y a plus de gens maintenant qui vont le voir sur les médias sociaux. C'est pour ça que je pense que demain, il faut arrêter de parler de lui.
0: Oui, ben oui, 24 heures. Ben, tu conviens avec que moi que c'était quand même important d'en oui, parler aujourd'hui. Oui, je te dis, il faut
2: non? parler aujourd'hui, mais après ça, il faut... ne faut, faut pas lui donner, y donner, pas donner ce ce du gaz. Il ne faut pas lui donner du gaz parce que ouais. c'est juste ça qu'il cherche. Ça, il peut s'en avoir d'autres?
3: Des weirdos à la liste ah, euh, bien là, d'après moi, ils l'ont scanné.
2: Est-ce qu'il fait vraiment des chroniques radio? Je ne peux pas croire. Il y a déjà une 25, question. Ah oui. Ben non, ça se peut pas, là. Je ne crois pas ça. Voyons
0: oui, donc. J'ai même vu des images de... ah ouais. du dessus de il sa chronique des là, radio. Là, là... en plus. Je ne sais pas s'il
2: si en fait encore, là, mais je sais qu'il y sa en... <rire> qui <rire> en a déjà pas fait. Pour moi, la dernière était sa dernière.
0: Ah, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont plaider la liberté d'expression et tout ça, mais encore une fois, jusqu'où on tolère la liberté d'expression, tu sais. C'est un peu le, le débat que ça amène.
1: Trudeau-Landry, Express, FM 93.
2: On va jaser d'une question qui touche, oui, la région de Québec, mais qui touche pas mal tout le Québec actuellement. C'est euh, la crise du logement. Donc, euh, des familles qui peinent à se loger actuellement. Toutes sortes de reportages qui ont été faits. C'est une ça ne pense pas, une famille qui vivait dans un garage qui est en entrevue avec Pierre-Olivier Zappa à TVA et tout ça. D'ailleurs, c'était spécial, je trouve, de montrer à petite-fille parenthèse comme ça, là. la mère est en entrevue en studio avec Pierre-Olivier Zappa. Elle racontait que euh, sa famille vivait dans un garage. Mais la petite fille était là. J'ai comme un petit... En
0: euh... studio? En studio. Ah oui, j'ai vu. J'ai
2: comme un petit pincement au cœur mmh. euh, de voir une petite fille d'à peu près 7-8 ans comme ça en studio, exposée euh, publiquement à cette situation-là. Mais bon, bref, il y a une crise du logement actuellement. Et les villes doivent euh, envisager des solutions, doivent trouver des moyens. Bien, une espèce de... Il y a une espèce de jeu de... de hein, on se renvoie la balle un peu entre le provincial et les municipalités dans ce dossier-là. Bref, on en parle avec philippe André Comeau, notre journaliste de COGECO, Nouvelles, ici à Québec. Salut, Philippe. Salut. Donc, le
4: maire Marchand qui vous a présenté son plan de match là-dessus aujourd'hui. Oui, la Ville de Québec qui n'est pas épargnée par cette crise du logement, c'est 1,6 le taux d'inoccupation en 2022 à Québec. Là. En temps normal, c'est supposé être presque le double, c'est 3 C'est ce qu'on vise du côté de la Ville de Québec d'ici 2040. On se donne 17 ans pour rattraper puis revenir à ce taux qui est beaucoup plus raisonnable pour tout le monde. La Ville de Québec qui veut, pour y parvenir, y aller de toutes sortes de façons, mais l'une d'entre elles, c'est en facilitant la vie aux promoteurs pour donner une espèce d'impulsion à la construction de nouvelles unités d'habitation. Ça arrive dans un contexte où il y a de la pénurie de main dœuvre où il y a un ralentissement économique, où on le remarque, là, il se construit moins de logements. L'administration marchand, qui a l'objectif ambitieux, écoutez ça, d'ajouter en 16 ans, 80 000 nouvelles unités, euh, ça représente une cadence qui est deux fois plus élevée que ce qu'on a vu ici à Québec dans les dernières années. Ouais. 80 000, c'est 5 000 ça? unités de logements par année construites. Il y en a 2500 à l'heure actuelle. Puis quand ça allait très, 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 très bien à Québec, là, dans les belles années, c'était autour de, de ça, 4500 à 5 euh, 5000. Euh, le plan d'action, évidemment, qui prévoit aussi de l'argent là-dedans, 605 millions d'investissements. Tu parlais du palier provincial et fédéral. Là-dedans, les deux tiers du 605 millions, ça doit venir de fonds fédéraux et provinciaux. Ce n'est pas garanti, mais on okay, a des espoirs. C'est okay. ça. Puis ça, c'est pour le logement social. Dans les 80 000 dont je vous parle, il y en a 10 qui seraient du logement social abordable. On pense euh, là-dedans, bien sûr, aux gens. En situation d'itinérance, aux gens qui ont toutes sortes de problèmes de précarité aussi. Euh, et bien évidemment, quand on parle euh, de construire des habitations, de la place, il ne s'en crée pas. Là, on ne peut pas euh, remplir le fleuve pour euh, s'ajouter un peu de terrain avec une belle, belle vue sur l'eau. C'est en faisant de la densification. Et le maire a déjà voulu rassurer tout le monde en disant il y a une façon de faire de la densification et la façon de la ville, c'est d'y aller avec de la densification douce. Ça ne sera pas un buffet.
1: « All you can eat », si vous construisez du logement, on va vous dire oui, peu importe votre proposition, peu importe que ce ne soit pas de la qualité, peu importe que ce soit dans un boisé, peu importe que ce soit dans un milieu humide, allez-y, il n'y a pas de problème, ce n'est pas ça qu'on dit aujourd'hui. Ce qu'on dit aux gens, c'est qu'à des endroits où on peut monter en hauteur et où ça a moins d'effet sur les gens, on va être évidemment très favorable. À des endroits où ça a plus d'effet, on va le mesurer, on va le pondérer, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le, le transformer. La ville a toujours été comme ça. La densification, les gens entendent que c'est quelque chose, c'est un monstre qui vient s'installer dans leur cours arrière. C'est pas ça. Ça sera pas ça. Mais oui, il va y avoir de la densification. Mais on va trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est de dire on ne peut pas tout contester, puis penser qu'on va régler nos enjeux, nos graves enjeux, en se disant on ne va rien changer, mais on va régler la crise du logement. Alors, il y aura du changement. On va le faire aux bons endroits. On va être prévisible. On va en discuter avec les citoyens. Mais oui, il y a des fois aussi, il va falloir dire ce changement-là, il est nécessaire. Voici pourquoi.
2: En passant, pas bravo au gouvernement Legault, là, qui n'a pas enlevé les, les taxes de vente là, pour la, la construction mmh. des, des immeubles, comme le fait le fédéral. Il faut saluer le fédéral. Ça a été très apprécié, ça, par les promoteurs immobiliers. William Trudel était venu nous en parler de ça. Parce que, tu sais, on veut des bâtiments de qualité. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas des, 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 des nécafeux ou des, des logements cheap. faut idéalement avoir des bâtiments de qualité. Ça coûte cher bâtir des bâtiments de qualité. Je trouve ça tu sais quand on parlait du, euh, du, du euh,
4: qu'on lance la balle un peu, là, je trouve que ça aurait été tout à fait pertinent d'enlever la, la TVQ. Aussi. Et pour ce qui est de la densification, ça veut aussi dire qu'il y aura du changement de zonage, Jérôme. Là, On n'en fera pas nécessairement partout, là, mais il y a peut-être des endroits où euh, ça se fait et que le zonage ne le permet pas qui, qui changeront. Les centres commerciaux aussi, les espaces commerciaux pourraient être voués à... à à venir en renfort un peu pour ce qui est des espaces. Il y a plein de mesures. Il y en a 20 actions, je ne les nommerai pas tous. C'est assez euh, énorme, c'est assez euh, costaud là, comme point de presse. Mais là-dedans, ce que j'ai retenu, entre autres, euh, il y a la densification, évidemment. Réduction des délais pour les permis de taxation euh, pour les permis. Donc, on veut accélérer euh, la prise de décision pour que les promoteurs puissent aller plus vite sur les chantiers. La taxation des terrains sous-développés, ça, ça veut dire les terrains qui restent vacants pendant des années. La Ville veut taxer les promoteurs qui font rien avec ça. Mais aussi pour les stationnements à ciel ouvert qui, qui prennent beaucoup d'espace. Ouais. On veut les encourager à les utiliser pour d'autres fonctions. On parle également de programmes élargis, accès à famille là, Ça, ça aide les, les, les familles qui n'ont pas de, de première propriété à faire un emprunt avec l'aide de la ville. Avant, tu pouvais juste acheter avec ça une construction neuve. On veut ratisser plus large et il sera possible, possiblement, euh, ça se dit bien, ça, possible, possiblement d'acheter des maisons euh, déjà construites. Et il y a un autre élément qui attire l'attention euh, de plusieurs, c'est l'abolition d'une exigence minimale de stationnement pour les constructions neuves. Ça, ça veut dire que à l'heure actuelle, il faudra un changement réglementaire, mais un promoteur veut construire un immeuble dans Saint-Roch ou dans dans Vanier, peu importe, il y a une condition entre 0,5 à 2 stationnements par unité d'habitation sur le lot où il construit. Et semble-t-il que plusieurs promoteurs, pour qui c'est un problème, ça, ils sont prêts à payer la pénalité pour pas faire de stationnement. Ben, ça coûte cher, les parkings. Là, 50 les, les... à 60 000, le parking, ben oui. c'est la valeur d'un parking. Et quand t'en en fais un en souterrain, par exemple, ça, ça remonte à plusieurs millions. Ouais. En incluant les travaux, parce que quand tu creuses dans le sol, ça devient encore plus cher. La mairie fait le pari que ça va permettre d'accélérer les chantiers. Mais là, il y a toute la question aussi du. Ouais, mais si les gens euh, s'installent dans un logement qui n'a pas de stationnement, ceux qui habitent déjà dans la rue et qui n'en ont pas beaucoup de stationnement, est-ce qu'ils vont faire voler Est-ce qu'il y aura trop de volume pour euh, le nombre de stationnements Voyons disponibles Ça va le retour. Tramway. Ben, C'est un peu ce que dit le maire
1: les temps changent. Le monde change. Le monde change. Moi, ma, dans ma génération, à 18 ans, si tes parents t'avaient pas autorisé à aller chercher ton permis à 16 ans, le ouais. jour de tes 18 ans, tu étais à la porte du cours de conduite. Aujourd'hui, quand on regarde les jeunes, et mon gars 22 ans, il n'a pas encore son permis, il va peut-être l'avoir bientôt. Euh, les jeunes autour de lui, ils n'ont pas tous un permis. La plupart n'ont pas de voiture comme moi à mon époque. Le monde change. Alors la réalité de ceux qui vont acheter des logements ou les louer prochainement, ça aussi, ça change. C'est des gens qui s'adaptent à une réalité où ils souhaitent du transport collectif. Ils souhaitent une ville qui leur offre des opportunités. On s'entend. Ce pas possible également partout dans la ville. C'est pour ça qu'on va s'adapter. Quelqu'un qui construit au lac Saint-Charles versus quelqu'un qui construit en ville n'a pas la même offre de transport collectif. Et nécessairement, faut être capable d'être agile et s'adapter. Ça se tient euh, sur, sur, sur le fond, ben, ça se tient. C'est ce ouais, un gros pari.
2: Je veux pas le personnaliser à son fils, mais les jeunes de 22 ans qui, qui, qui actuellement ont pas de permis, pas de char. Tu sais, un moment donné, s'ils se ramassent avec un ou deux enfants qui ont le moindrement des activités, ils vont s'apercevoir que c'est pas évident. Là. Je roulais comme une auto là. Euh, c'est pas nécessairement. Quand on a eu mille fois ce débat là, là mais ça c'est un gros pari de penser que les jeunes n'auront pas de char. Là. Ouf, 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 ouf. ouf J'ai un petit peu de. J'ai un petit peu de. Juste une parenthèse, Joe, euh, pas Joe, mais Phil, parce que. Il y a un auditeur qui nous écrit, je trouve que ça résume bien aussi un des aspects hyper importants de la crise du logement. Là. Quelles mesures pour s'assurer qu'il y a des logements à prix moyen? J'ai pas le droit au logement social, mais un 4,5 à 1 600, je j'ai pas les moyens. Je fais 70 000 par année, je suis célibataire. Ça là, effectivement, c'est un problème qui est réel aussi. Des gens n'ont pas accès à, à, à l'office municipal puis la HLM, mais qui se retrouvent avec un, un 1 600 payés par mois pour un appart. Le budget n'arrive pas non plus. C'est un des problèmes importants aussi. Je te laisse continuer, Phil.
4: Ben, il, le point de presse avait lieu devant euh, toutes sortes de personnes. Il y avait notamment la nouvelle présidente directrice générale de l'Institut du développement urbain. Oh! Ça, ben, Ça oui. c'est oh. euh, un groupe de, je dirais, qui représente les promoteurs immobiliers, qui font du lobbyisme pour euh, les promoteurs immobiliers. Il y a eu beaucoup de discussions avec l'IDU du côté de la Ville de Québec. Donc, c'est pas nécessairement. Euh, le, le maire ne prêche pas par un excès d'optimisme en parlant du 80 000. Et euh, c'est quand même euh, une drôle de coïncidence. L'ancien PDG, c'est un ancien ministre libéral, Jean-Marc Fournier. Oui,
2: puis avant, c'était Bois-Claire, mais juste une parenthèse. Et là, c'est.
4: Une ancienne ministre
2: Mais il faut que les gens sachent c'est quoi ça. L'Institut de développement urbain, c'est important qu'on sache c'est quoi. C'est eux autres qui voulaient le tramway. Quand on se demande, ça vient d'où ça le tramway? Ça vient de là. C'est eux autres qui étaient inscrits au registre des lobbyistes, qui ont poussé parce qu'ils représentent par exemple des dallaires de ce monde. C'est le, leur projet eux autres. faut foutu tramway à 5, 8, 10, 12, on sait plus là? C'est leur projet, aux autres, ces gens-là. Ça fit avec ce que tu viens de nous raconter.
4: Euh, Et elle. Isabelle Melançon, qui est l'ancienne ministre libérale de l'Environnement, nous dit qu'au final, il faut, faut faire confiance aux promoteurs. Les promoteurs sont les mieux placés pour
1: déterminer c'est quoi la demande qui fait. est faite. Est-ce que c'est une demande qui est faite de la part de mon prochain acheteur, de mon prochain locataire? Lorsque la réponse est oui, là, laissons le choix. Hein, c'est des entrepreneurs en immobilier.
2: Ils connaissent mieux quiconque et leur marché. Hein. Bien, bien entendu. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on vise. Très honnêtement, c'est ce qu'on vise. On vise à ce que les promoteurs puissent faire des sous. Parce que les dernières années, les deux dernières années, là, non, c'est pas pour rien qu'il y, qu y a eu une diminution des mises en chantier. Mathématiquement, c'était plus possible d'arriver. Ils perdaient de l'argent. C'est ça qui arrivait. Alors là, on nous donne un peu d'espace pour respirer. Hey, non seulement on leur fait confiance à ces gens-là, mais savez-vous quoi? Ils gèrent la ville depuis 15 ans. C'est aussi simple que ça. C'est eux autres qui gèrent Québec. On le voit un petit peu encore aujourd'hui. C'est normal, ils ont leur mot à dire. Mais ces gens-là, là, elle dit faites-leur confiance. J'espère hey, qu'on leur fait confiance. On leur a donné les clés de, de, de la ville depuis que le, le maire Labeaume euh, a accepté ce, ce projet-là de tramway. C'est ça la réalité aussi. là.
0: La question que je me pose en, en écoutant tout ça, c'est que le, le 5000 logements par année... Là, j'ai eu la, la, la discussion avec des, des promoteurs euh, et des gens qui connaissent ça dans les dernières semaines puisqu'il y avait eu le sommet sur l'habitation et tout ça. Y a-t-il quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on a la capacité de construire 5... Oubliez le coût, puis l'intérêt... La construction. Est-ce qu'on a la capacité de construire cinq logements par année avec tout ce qu'il y a d'autres projets de construction? Moi, il y a des gens qui me disent « Non, oui ». On n'a pas cette capacité-là. Si là, tu prends Québec, plus que Montréal veut construire, plus que toutes les villes... On n'a pas mmh. la capacité de construire bon ce que les villes aussi. veulent construire. Au là, ça va
4: coûter encore plus cher, parce qu'il va falloir qu'il y ait de la main-d'oeuvre qui va coûter... Euh, ben, a... c'est ça. L'offrir la demande, puis... Écoute, on a la taxe tramway pour tout payer ça aussi. Là. ouais ben c'est ça. c'est Quand tu parlais de l'IDU, elle, est, euh, farouchement opposée, hein. ben, elle est... est farouchement opposée. L'Institut est farouchement opposé à cette idée-là d'avoir euh, la redevance pour le tramway. Souvenez-vous, en campagne électorale, le maire avait dit alors candidat que lui voulait, sur un rayon d'un kilomètre autour du trajet du tramway, taxer davantage, pas le mot qu'il a utilisé, il a utilisé une redevance pour ceux qui vont la construire. La euh,
2: puis ça, ouais. c'était la taxe marchand pendant la campagne.
4: Exactement, hein. en euh, faisant euh... le pari, encore une fois, que... C'est bénéfique de construire autour du tramway. Ça augmente la valeur des terrains. Et vous allez l'entendre, son idée, ben, ça se trouvait pas dans, les plans, dans le plan d'action, évidemment. Et il n'y a pas de porte d'ouverte, pas de porte de fermée, on y réfléchit, mais il n'y a pas grand-chose de concret encore là-dessus. Ça, on va y revenir. Si
1: vous permettez, on va... On va euh on est en train présentement de discuter avec les promoteurs, on est en train de discuter avec les gens de la ville, On est en train, nos actuaires sont en train de calculer quelle quelle peut être la bonne voie de passage, quel, quels seraient les effets, comment on fait pour diminuer les effets, c'est à ça qu'on travaille. Présentement, ça, ça ne fait pas partie de notre plan. Il n'y a rien de nouveau là aujourd'hui. La ouais, redevance, c'est mais, mais, pas. Vous, vous ouvrez une porte? Non, je. je ce que, non, non, ce que je vous dis, je n'ouvre pas de porte. Ce que je vous dis, c'est qu'on est toujours sur les mêmes bases. Est-ce que la redevance va se faire, oui ou non? La redevance va se faire. Maintenant, comment? On est en train d'en discuter, on est en train de regarder ça, on est en train de regarder les façons de faire. On n'a pas l'autorisation présentement. C'est nous travailler je vais vous revenir avec les réponses. Et
4: parlant de taxes, il y a un budget qui est en préparation. Souvenez-vous que l'année passée, la Ville de Québec avait taxé à 2,5 et c'était déficitaire par rapport au coût des services et à l'augmentation de l'inflation, etc. La Ville a dû faire des choix parce qu'elle taxait moins que d'autres grandes villes. Et c'est sûr qu'on on a beau essayer de tirer les vers du nez de l'équipe du maire, on n'aura pas de réponse là à savoir de combien votre compte de taxes va augmenter si vous êtes propriétaire. Mais clairement, ça sera plus que 2,5 Et c'est un peu ce que nous a expliqué le maire.
1: La hausse des prix euh, auxquels font face les citoyens, c'est la même chose pour les villes. Ça nous coûte plus cher. Ça nous coûte tous plus cher. Le citoyen qui est chez lui, comme la ville, comme nos services, cependant... Je vous l'ai dit, nous, notre travail, et c est, il n'est pas terminé, donc je ne vous dirai pas c'est quoi le taux de taxation auquel on va arriver, c'est de faire en sorte qu'on réduise au maximum la hausse. Il y aura une hausse, mais y, on le réduit au maximum. Quand j'entends parler mes collègues des autres grandes villes du Québec, euh, je suis sûr que, tout comme l'année passée, alors qu'on a été parmi les meilleurs au Québec, dans la hausse la plus, bas, la, non, non, la hausse la plus basse, voilà, <rire> parmi les grandes villes du Québec, j'ai bon espoir qu'on va encore très bien se classer cette année. Mais est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles on va moins investir dans notre budget,
2: la réponse est oui. On va savoir au mois de décembre, ça. Habituellement, on va en décembre. Taxes,
4: Choisir, ouais. c'est renoncer, a répété souvent le maire. Déneigement?
0: Ben,
2: déneigement, tout ça. Mais, tu sais, <rire> moi, je vous disais hier, une des solutions pour régler le trafic, bien, régler, diminuer, c'est de ramener les gens à Québec. Mais là, regarde, les taxes vont monter encore. <rire> c'est tout est au Mais 5
0: 000 logements par mmh. année. Il
2: faudrait oh, les ouais, mais Encore là, c'est pas pour tout le monde non plus, la densification. D'ailleurs, d'ailleurs, il y en a un qui me dit. Euh, Landry, tu vas faire une crise d'apoplexie, moins de char. J'ai beau avoir des souliers vegan. J'ai beau être carboneutre. J'ai beau vivre en ville. Les gens me, me, me mettent encore cette étiquette-là. Caroline, c'est dur de se débarrasser de l'étiquette du banlieue. On va du euh, temps. Énergivore. On prend une coupe d'années de, de souliers vegan et de vie en ville à la Cité Verte. Crime, je suis meilleur que les autres maintenant. Je vis à la Cité Verte. Je fais partie de cette catégorie de citoyens, faiseurs de leçons, meilleur que les autres, puis ils me traitent encore de gros banlieues. Ah, il pourrait même champ, te là.
4: croiser sur une piste cyclable. C'est sur le bord, là. C'est sur le bord. Il me manque juste mon casque. Il manque mon casque. As-tu un
2: casque à me passer? Ben,
4: je pourrais, oui. As-tu un oh, J'aimerais oui. ça
2: parce que, pas tant le goût d'aller m'acheter un casque de vélo. Moi, je, je
4: vais t'en acheter un, mais peux-tu me l'amener demain?
2: Demain. Je le prendrai demain, le, le casque, si tu peux, si tu y penses. On okay? travaille là-dessus. Merci, Phil.